0: Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site www.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. www.agaracifenbr.org.
1: Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui em mais um episódio do MIPD47 Podcast. E nesse episódio eu converso com os professores Alfredo Júnior Paiola e Leandro Paiola, da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina. E também com Leonardo Pérez, pesquisador da FMC e membro da diretoria do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Nós vamos conversar sobre uma planta daninha que tem causado muitos problemas em diferentes sistemas de produção no Brasil, o capim amargoso, e também como essa planta está disseminada no país. Os professores Alberto Leandro lideram um projeto de mapeamento de capim amargoso resistente a herbicidas e vão nos falar um pouco mais sobre esse projeto e sobre os principais resultados encontrados até o momento. Esse projeto de mapeamento de capim amargoso tem o apoio do Agarac Brasil. Quer saber mais sobre o projeto de mapeamento de capim amargoso com resistência a herbicidas? E como esses biótipos estão distribuídos no país? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD47 Podcast. Lembrando que o MIPD47 Podcast tem o um apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac Brasil. Para conhecer mais sobre o Agarac Brasil e suas ações no enfrentamento da resistência de plantas daninhas a herbicidas, acesse o site wwwagaraque brorg wwwagaraque brorg O MIPD47 Podcast também tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Acesse o site www.sbcpd.org e conheça um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. www.sbcpd.org Olá, Alfredo! Tudo bem? Boa noite, cara! É um prazer ter você aqui de novo no MIPD47 Podcast, é uma satisfação muito grande. Você que, já, você que já é quase de casa, né? Já, já esteve aqui com a gente no episódio número 37. Tudo bem? Um prazer ter você aqui de novo.
2: Oh, beleza. Muito obrigado pelo convite aí, Haroldo, demais colegas aí. Prazer estar aqui de novo. Como a gente falou lá no episódio anterior, né, Haroldo? Parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. A gente sabe muito bem, né, do O quanto isso toma tempo. A gente tem o um canal no YouTube, lá também a gente sabe o quanto isso toma tempo. Estamos aqui, né? Independente do horário, quem tá ouvindo, estamos à noite aqui né? gravando esse episódio, né? Então, parabéns pela iniciativa, parabéns aí pelo tempo investido, com certeza, né, isso chega muito longe, leva informação a muita gente, que seria difícil levar de outras formas.
1: Né? Bacana, Alfredo, Alfredo Paiola, e na sequência, quero também dar aqui as boas-vindas ao Leandro, né? o Leandro Paiola, é, Leandro, é a primeira vez aqui no podcast, né? no MPD 47, uma satisfação muito grande ter você aqui. Eu te acompanho, né? acompanho você, acompanho o Alfredo aí no trabalho que vocês fazem, no brilhante trabalho aí que vocês fazem. E é uma satisfação muito grande ter você aqui. A gente já te conhece, Leandro, mas eu queria que você se apresentasse também para os nossos ouvintes. A primeira vez a gente sempre pede aí os entrevistados né, para se apresentarem para os ouvintes. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente também, tá bom, Leandro?
3: Não, ótimo. Obrigado a você pelo, pelo convite, Haroldo. Muito obrigado por essa grande oportunidade de estarmos juntos aqui, eu, você, o Alfredo, Leonardo, eu vim na sequência, quase formando uma dupla caipira nessa noite aí. É uma grande satisfação, tá? Não sei que horário você vai estar nos ouvindo, mas é um grande prazer estar com você que está aí acompanhando a esse grande trabalho, esse grande trabalho de extensão, esse grande trabalho de divulgação, de formação acadêmica de qualidade na área de ciências Meu nome é Leandro Paiola Albrecht, sou professor da Universidade Federal do Paraná, assim como Alfredo pesquisador do Supra Pesquisa, e estamos aí, né, Fernando, essa empreitada, essa luta grande aí do combate das plantas daninhas resistentes. Deus abençoe que a gente possa vencer e vencer bem, né, mas não tá fácil a vida não, tá? Então fica atento aí que tem bastante coisa legal, bastante informação boa pra vir nesse momento aí que se segue conosco.
1: Valeu! Valeu, Leandro, muito obrigado, cara, seja bem-vindo, tá? Então é sempre muito bom ter você aqui. E hoje também nós estamos fazendo um programa um pouco diferente, né, hoje nós somos em quatro aqui no programa, né, vai ser um bate-bola bem legal, é, o Alfredo Leandro falando aí do Paraná, do Oeste do Paraná, né? Temos aqui agora também o Leonardo, Leonardo Pérez. Leonardo, também é a primeira vez aqui no MIPD 47 Podcast. A gente sempre tem falado aí com uma constância muito grande. Você tem feito uma ponte, tem nos apoiado muito em relação ao podcast, o Agarac, né? fazendo essa ponte aí. Muito, muito obrigado pela parceria do Agarac. E muito obrigado também por você estar com a gente aqui nessa noite, nessa gravação, nesse bate-papo bem bacana aqui.
4: Ah, eu que agradeço, professor Haroldo. É um prazer fazer parte aí dessa mesa redonda, com esses excelentes profissionais. E com certeza será muito válido esse bate-papo aqui do mapeamento de Amargoso que a gente vai estar discutindo, né? Perfeito.
1: Leonardo, para quem não te conhece ainda, quem é o Leonardo Pérez? Bom, eu sou engenheiro
4: agrônomo formado pela Unesp de Botucatu, fiz meu mestrado na Exalc e é, estou também terminando meu doutorado nessa mesma instituição. Trabalho na FMC desde 2013 como pesquisador de campo, então hoje fico sediado em Piracicaba, né? Mas aí fazendo todo o trabalho na região, no Estado de São Paulo. pelo Agará que faço parte da vice-presidência de marketing e comunicação e tenho atuado junto aí com você, no professor Haroldo, no, nos demais temas e episódios que virão.
1: Perfeito, Leandro. Nossa, muito, muito bom. Bom, então a gente tem aqui o Alfredo e o Leandro falando direto de Palotina, Leonardo falando aí, tá, tá em Piracicaba, Leonardo? Pirascaba. Piracicaba. Piracicaba. <risos> Alfredo e
4: Leandro já passaram por aqui também, né? Ah, sim,
2: sim. sim. É. Conhecemos o Leonardo há bastante tempo, né, Leonardo, desde a época de pós-graduação, né? Então, assim, não é, bom é nem comentar muito aqui, né? Que então, é um técnico aqui, né? <risos> Mas a gente eu digo há muitos anos,
1: né? Bacana, então a gente está batendo essa bola aí de palotina, pirascaba e seropédica. Muito, muito bacana. Bom, pessoal, então como se diz lá em Minas, né, eu como um bom mineiro, né? Vamos, vamos, vamos ao que interessa, né? Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre uma planta daninha, que é uma das principais plantas daninhas hoje nos sistemas de produção nosso, né? É, tanto em culturas anuais, culturas perenes, florestais, enfim. E essa planta é o capim amargoso, né? Uma das mais importantes. Eu quero te ouvir, Leandro. O que, que é esse danado aí desse capim amargoso?
3: Nós vivemos uma situação que é muito complicada, né? O capim amargoso não tá sozinho nesse esse cenário aí de complexidade de, de plantas daninhas, né? Mas o capim amargoso é um diabinho que a gente já conhece faz um tempinho, né? Então, assim, a Gitar Insulares é uma planta bem distribuída nas regiões tropicais, subtropicais, da América como toda, é originária daqui. Esse capim amargoso, quando a gente pensa em questões de agressividade, o que confere a ela... Essa, essa problemática toda, nós olhamos para uma planta, uma planta que produz muita semente, uma planta que tem alta capacidade competitiva, uma planta que suga muita água, uma planta que é, produz propágono via rizoma, que tem tecido de reserva, que é esse rizoma, uma planta que vai produzir só 55 mil, até 75 mil sementes dentro do ciclo ano, uma planta que pereniza, então não fica um ano só ela se multiplica ao longo dos anos, fica arraigada na lavoura. E olha, Alfredo, eu não sei quando você lembra que o nosso pai reclama de capião Amargoso, mas é longo essa data, tá? Então, realmente, assim, faz tempo que a gente conhece capião Amargoso. Imagino que aqueles que não estão nos ouvindo também lidam com esse problema na sua roça, provavelmente, e não é só um problema nosso, é nosso, paraguaio, argentino, boliviano, tá aí espalhado especialmente na América do Sul. Tá? Então, assim, conhecer essa planta, conhecer esse inimigo, e a gente vai falar mais disso hoje é
1: essencial para a gente poder vencer. Perfeito. Alfredo, quer fazer algum complemento? Leonardo, por favor, vocês fiquem à vontade, tá, pessoal?
2: Não, essa é essa grande problemática, mas depois a gente vai entrar mais a fundo na parte de resistência, né? Porque além de ser uma planta complexa do ponto de vista ecofisiológico, do ponto de vista de biologia, né? Porque ter risoma, esse calo é modificado, tem uma certa estrutura, para produzir muita semente, tá? pode chegar a produzir 50, 60, 75 mil sementes, né? Então, assim, além disso, vem os casos de resistência a somar, né? Eu tava revendo aqui, recente, a gente fez um trabalho com roçada, né? No campo, até a gente estava postando nas redes sociais semana passada, retrasada. 18 dias após a roçada, uma roçada feita com 5 centímetros né, do nível do solo, já tinha capim amargoso rebrotado, com emitindo inflorescência. Então, ou seja, roçamos 5 centímetros acima do nível do solo, 18 dias depois, já tinha rebrota com inflorescência sendo emitida. Então, assim, é uma coisa muito louca quando quanto essa planta se desenvolve é, em situações favoráveis, né? Pensar aqui nos mais tropicais... Oh, nós pensando sobre, sobre o tropical, mas condições de temperaturas mais altas, como tivemos aí no mês de março, e precipitação, né? Tinha água, tinha temperatura mais alta, ela, ela explode, cresce muito rápido, se desenvolve muito rápido, né? É uma planta extremamente complexa, depois dá até para comentar, ou agora, né, questão de competição com a soja, o quanto ela compete com a cultura da soja e outras mais, né? é assim, uma planta que compete muito, causa muito prejuízo.
1: É uma planta da linha C4, né, Alfredo e Leandro Leonardo aí, né, a dupla, né? Então, assim, tendo água disponível no solo e altas temperaturas, ela realmente, ela se sobressai aí dentro desse sistema e tem se adaptado muito ao sistema de plantio direto também, né? Mesmo com a palhada, ela ainda tem conseguido sobressair, às vezes diminui um pouquinho a, vamos chamar aqui a força dela, mas ela ainda está presente nesses sistemas, né? Então, realmente, merece esse cuidado, né? Com certeza.
3: Haroldo, eu lembro quando... Eu tava falando até do pai aqui,
1: citando ele, né, Alfredo? Eu lembro quando
3: o pai fazia gradagem e aplicava trifrolina na área. Não tinha, assim, né? Mas isso é coisa do passado e tem que ficar no passado mesmo, não a triflorina, mas a gradagem, né? A gradagem. Agora, quando o plantio se difundiu e isso é uma benção, realmente ela é uma planta que conseguiu se adaptar muito bem nesse sistema
1: mesmo. Ô Leandro, então eu vou te provocar já indo <risos> nesse, nessa direção, né? A gente uhum. teve ali um, uma mudança de sistema de manejo que iniciou ali no... No início da década de 70, né, vamos colocar ali, que foi o, o plantio direto. Então você já tá indo nessa linha. E quando que o capim amargoso, então, ele começou a ser problema? Foi, foi aí? Foi essa virada de chave em, em manejo de solo?
3: Olha, se a gente pensar, assim, numa certa... um processo de dele se tornar invasivo dentro da lavoura, né? Dele sair da beira da estrada, né? Eu lembro o pai passando aquelas bombas, aquelas D20 costal, assim, só de glifosada na beira estrela, estava resolvido, né? Mas ela foi se tornando invasiva, ela foi entrando, foi entrando na lavoura, como ninguém se importando muito de início, Mas eu acredito que o marco mesmo não foi nem a questão do plantio direto que permitiu ela, quem sabe, distribuição, já que as sementes em superfície dela, a gente sabe né, que germinam lá em cima da palha, praticamente, né? Podem vir de grande profundidade, mas geralmente superficial. Então ela se adaptou em tudo isso, ela se pereniza nesse né, sistema sem gradar, sem revolvimento. Mas nós podemos pensar no marco, na questão assim, quando nós entramos e pensamos mais numa outra mudança de sistema produtivo, que foi a questão da inserção dos transgênicos, pensando na tolerância ao glifosato. E aí, como o Alfredo vinha falando, a questão de não só de propagação, competição, fato C4 e etc., mas o fato das resistências e a resistência em si ao glifosato, quando surgiu, realmente foi o sinal vermelho, aceso. E isso, quando a gente pensa em mundo, até não foi nem no Brasil, foi no Paraguai em 2005. Depois, quando a gente reporta ao Brasil, isso em 2008. Então, se a gente pensar que começou o transgênico em 2003, 2004, né? Antes já tinha, né? Ah, talvez a gauchada já viu com as maratonas aí. Não, não
1: oficialmente, né? né? É,
3: é, oficialmente é bem isso. Num outro momento, a gente vai estar aqui para falar de buva, né? Então, a história é um pouco mais longa para buva, mas o Capim Amargoso é isso. E aí a pressão de seleção é essa, né? Matou os fracos e ficou os fortes. Hoje, né, Alfredo, até para fazer remédio é difícil achar a boa se você tiver glifosato, glifosate,
4: né? não, É uma planta que a gente vê o ano inteiro, né? Mesmo em períodos mais secos, ela consegue estar tá presente ali no terreno baldio, em virada de carreador e realmente, como vocês disseram, é uma planta que necessita um cuidado maior, uma atenção para não deixar evoluir a disseminação nas áreas, né?
3: É, não, não. E você pensa assim, o capim amargoso ele vem só com água, né? Você pensa assim, tipo, a Bulma vai precisar de luz ainda porque ela é fotoblástica positiva, né? Agora o capim amargoso é que meio a Aurélia tava falando, né? Tá quentinho para ela, tem uma aguinha ali, ela germina bem, como o Alfredo falou, rebrota com gosto, fica viçoso, parece um pasto, né? Bom se, se, se o gado comesse, pelo menos, essa desgraça, né? Mas nem isso ele não gosta, né?
1: E uma coisa que você falou também, que a gente percebeu isso, né, Leandro? Porque ela uhum. começou ali nas beiras das estradas, nos carreadores, e depois ela foi entrando para dentro da lavoura, né? E quando ela Eu chegou sei. dentro da lavoura, ela chegou com uma força muito grande, né? E associando, então, o não-revolvimento de solo mais o herbicida, né, mais o glifosato, e isso uhum. gerou uma pressão de seleção muito grande, uma adaptação que ela teve a esse sistema, né, esse manejo de culturas, né, então, realmente, ela se adaptou muito bem a isso, né.
2: Não, com certeza, se distribuiu muito, né, distribuiu muito por várias regiões do país, se adaptando a diferentes condições, né, diferentes cenários, pensando em ambiente, questão de temperatura, precipitação, né, vocês podem explorar um pouco melhor isso, mas assim, Eu ela ursa encontra margoso por diferentes regiões do Brasil, em diferentes momentos, né?
1: Então, Alfredo, é, essa seria uma linha que eu ia seguir agora com vocês. Eu, por exemplo, comecei a estudar capim amargoso lá no meu mestrado em 2000 e 2003. Né? Era uma planta muito comum em lavouras de café na região da Zona da Mata, ali de Minas Gerais. Né? Já, ela já, tava, já estava chamando muita atenção em função principalmente do sistema de manejo, né? que era roçada, basicamente roçada, com roçadeiras costais nessas lavouras de café. E ela era o principal problema naquela época. E tanto é que o meu mestrado foi com capinha Amargoso. E eu queria saber de vocês, como que está a distribuição dessa espécie hoje aí em nível de, de Brasil? É, a gente sabe também que ela gosta de calor, mas pelo que eu estou percebendo, ela está indo um pouquinho para o frio, né?
2: Uhum. É, dá para começar, depois o Leandro vai complementando também, né? Então hoje ela está por grande parte das regiões produtoras de soja do Brasil, vamos dizer em todas, né? Algumas delas não chegou ainda porque não chegou a semente, né? Mas se chegar a semente, ela vai se desenvolvendo. Então, lá atrás, quando a gente trabalhava, sendo mais aqui no, no norte do Paraná, né, Leandro, antes de, de fazer mestrado e tal, a gente achava que era um problema muito grande só aqui, né? E aí, depois, indo para São Paulo, Leonardo conhecer as áreas de cítulos lá de cana, principalmente cítulos, né? O quanto era um terror, né? E áreas de café também, como a colocou. E aí, isso foi se difundindo. E hoje, a gente tem, aqui na nossa região, um problema bem sério. Mato Grosso do Sul, eu diria que maior do que aqui ainda, no oeste do Paraná, né? Oeste, sudoeste aqui do Paraná. Então, assim, e foi subindo, Mato Grosso, a gente encontra norte, nordeste, né? Então, recentemente a gente pôde é, visualizar capim Margoso no Pará, né? Lá em Dom Eliseu e outras regiões, e, e altas infestações. Então, Maranhão, Piauí, Bahia, né? E vai, né? Assim, e, e, e os que estão lá já chega resistentes a glifosato, né? Então, assim, a gente até é, verificou, né, com os nossos nessas regiões. Então, assim, resistentes a glifosato provavelmente foram com máquinas para lá ou de outras formas para lá, né? E ao mesmo tempo que foi subindo, né? pensar aí, subindo Cerrado e assim por diante, também desceu, né? Regiões mais frias do Paraná e aí também Rio Grande do Sul. Oeste catarinense, né? Rio Grande do Sul. Então, pensar nos últimos anos né, das nossas idas para o Rio Grande do Sul, pensar lá, sete anos atrás, cinco anos ah, atrás, né? você via um ou um outro amargozinho, assim, numa beira é, de estrada, num trevinho e tal, né? E aí, nesses últimos anos agora, a gente vê áreas com alta infestação, né? Há dois anos atrás, até filmei, até tem vídeo no nosso canal, de área em Passo Fundo, área, não é área pedacinho verde verde-estrada, é área extensa, né muitos hectares, dezenas de hectares, com alta infestação de capim-margoso. Né? Então ele desceu e aí foi se adaptando nesse sentido. E na nossa região, pensar o ano passado, depois eu passo pro ano passado, que teve geadas intensas. Não foi só na nossa região, né? as geadas chegaram até no Cerrado ano passado. Mas teve, assim a gente fala, três ciclos de geada. né Começo de julho, meio de julho e final de julho, começo de agosto. ali Cada um com dois, três dias de geada. Chegou a formar camada de gelo em alguns lugares. E aí, parecia que tinha controlado o capim-margoso. Mas não, é. ele rebrotou. Rebrotou muito bem depois, mesmo seco mês de agosto pós-geada. Tinha o rizoma lá, tinha a sua reserva no rizoma, no corpo, no rizoma dele, mas também no como. E aí rebrotou. Rebrotou faceiro lá em agosto, setembro, né? Então, assim, ele se adaptou de diferentes formas, diferentes regiões, né?
1: Acho que é uma característica dela, né? Perenizou, pode vir a geada que ela consegue, né, sobreviver ali. Acho que se a geada pegar ela num estádio mais jovem, eu acho que ainda consegue, né, eliminar. Mas depois que ela perenizou, eu acho que. É difícil, né? Só completando Alfredo e, e Leandro, né? Eu conversei aqui também com o Rubem, há uns episódios atrás aqui também, que ele lançou um livro, né, sobre o Amargoso. No relato dele, ele estava falando que o Paraná foi um grande disseminador de Amargoso aí para outras áreas produtoras no país, né? Muito via implementos. Aí o Paraná, os produtores do Paraná, têm características aí de, de aluguéis, né? De maquinário, enfim. Muita dessa dispersão aí para as outras áreas do Brasil, como você falou, né, Alfredo? São sementes indo nesses maquinários, né? Sim,
2: sim, com certeza. Você pega aqui em Paraná, cidades como Cascavel e Londrina, né? Tem índices que mostram isso, que tem quantidade muito grande de colhedoras, né? Com essa concentração, né? E vão, essas colhedoras vão para outras regiões do, do, do país, né? E eventualmente, né? Pode levar sementes, né? Então, assim, é um grande problema, assim. Até a gente tem ações junto com a Garaque, né, Leonardo? Pensando na, na questão de limpeza de máquinas, né? E materiais, por exemplo, para o Agarac, vídeo, aquele vídeo, a animação do ano passado foi bem legal, né? Então, assim, é algo que a gente tem que investir mais tempo, mais energia, com certeza, na limpeza de máquinas.
1: Perfeito. Ô Leonardo, só chamando a atenção: esses materiais eles estão disponíveis no site do Agarac, não estão?
4: Exato, Haroldo. A gente consegue acessar esses materiais no site do Agarac, né? É o www.agaracifbr.org. E no site vão ter informativos, né, informes técnicos que os professores Leandro e Alfredo nos auxiliaram a escrever, é, em relação à limpeza de máquinas, né, é, os ativos que tem hoje no mercado, é, toda a informação aí no manejo integrado né, que o Agarac preconiza né, para estar tá podendo fazer o, o, o correto manejo aí das plantas daninhas existentes. Né. Então, além do, do nosso site, temos também as mídias sociais, Instagram, LinkedIn, né? o Facebook. Então, a gente tem tentado, aí, depois da pandemia, a ação nas mídias sociais para realmente levar a informação para o produtor, para os acadêmicos, né? Então, eu convido a todos aí a acessar e contribuir também com o feedback em nosso site.
2: Um dos últimos, Leonardo, que saiu, os últimos informativos foi sobre o Milo né? Então, quem está tá ouvindo aí, não, não viu ainda, acessem lá o site da Agarac um informativo muito bom, né? Não foi porque a gente ajudou a escrever, não, mas ficou muito bom. Mas ficou muito foi um bom, um bom. Grande que teve junto ali interagindo para escrever esse material e ficou um material muito legal, né? Pensasse não é o tempo aqui, né? Mas a gente viu que na região, né, 5, 7 aplicações para cigarrinha, uhum. chegando ao cúmulo em alguns pontos, até 10, 12 aplicações, né? Que é quase o cúmulo do absurdo, né? Mas é, tá lá no informativo, olha lá. É um tá spoilerzinho
1: acho. do informativo, né? Quem quiser Isso. saber mais, vai lá, acessa o site do Agarac e, e baixem um material que realmente vale muito a pena. Inclusive,
3: no, no mapeamento que a gente vai falar aqui hoje, tem um informativo lá que pode ajudar a complementar quem tiver mais curiosidade, não só de Margoso, mas de buva também, né? Então tem materiais que são excelentes e que estão disponíveis lá. O Alfredo já fez até uma propaganda prévia do nosso canal no YouTube. Então tem muita coisa, gente. Informação é, tem demais. A gente tem que tá, salto, tá, né? tá dando uma peneirada aí, tá dando uma buscada boa.
1: Informação nunca é demais, né? Exatamente. É e o que a gente faz aqui é compilar essas informações e transmiti-las aí para os nossos ouvintes, né? Então isso é, é muito bacana.
0: O NIPD47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBCPD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Bom, mas vamos lá, pessoal. Bom, a gente tá falando, assim, do capim amargoso de uma forma geral, né? Mas eu acho que a gente tem que focar, obviamente, o assunto aí, o tema central é resistência, né? Que é o grande problema. A gente sabe da dificuldade, normalmente, de se controlar ela com, com glifosato, por exemplo, mas o, o grande problema é, é a resistência. E aí eu queria saber de vocês, o Alfredo, o Leandro, o Leonardo, quais são os relatos hoje que a gente tem aí no Brasil de, de capim amargoso com resistência a herbicidas, né? O, o Alfredo já começou a falar também é exclusividade do Brasil, não? Os nossos vizinhos aqui, como, como que tá isso? Você quer começar, Leandro?
3: Eu... Não, beleza. Os, os relatos eles se concentram aqui na América do Sul, né? Então, no Brasil, nós temos assim, podemos dizer, três relatos que, que impactam, né? Tem relatos que tem relatos que aconteceram de forma simultânea, em 2008 mesmo, seja aqui no Paraná ou em São Paulo, então a área de grandes culturas do Paraná. E áreas de cítrus em São Paulo, isso lá em 2008. Então, aquela questão de pressão de seleção, muito voltada à seleção de, de populações resistentes à glifosate. Então, foi esse o relato. Aí, depois, a, posterior a isso, teve em 2016. Então, tem um lapso de tempo aí aqui no Brasil ainda. E aí, já assustou bastante, porque não era mais a glifosate. Assim, pensando em inibidores da especial FOP, né? Então, AloxFOP e Fenoxaprop. Então, foi esse que nós tivemos em termos de Brasil. E mais recente, 2020, de novo, agitárias insulares figurando aí no Brasil. E aí assustou mais ainda, né? Quando a gente olha, daí o relato no Brasil foi não só de glifosate, né? E não só de graminicida, a e FOP. Foi daí uma resistência múltipla. Então, nós tivemos daí esses dois relatos, três relatos, vamos dizer assim, no Brasil, 2008, 2016, 2020. é quando a gente vai para a América como um todo, a gente tem o primeiro, que foi em 2005, o Paraguai. Depois 2014, aí nós tivemos na Argentina, né, pensando sempre na questão do glifosato. E aí mais recente ainda em 2020, né, foi feito o, o relato foi feito em 2021, mas ele saiu retroativo, porque as pesquisas vinham sendo conduzidas há uns dois três anos também um relato que piorou a situação ainda daquele daquele vislumbre que nós tínhamos do Brasil, né, que era resistência múltipla, né. Mas a múltipla era a glifosate e um grupo químico dentro dos inibidores da CCA, dos graminicidas. Mas esse do Paraguai foi além da questão de ser múltipla, foi cruzada dentro do mecanismo da Então, além de pegar o grupo químico dos FOPs, como o EOLOXFOP, se estendeu ao dos DINs, como o Cletodin. E nós participamos desse relato, né, Alfredo? Então, assim, tem um processo de acompanhamento sendo executado por outros parceiros ainda dentro do Paraguai. Então, realmente, esse foi o mais assombroso de todos, né? O primeiro relato em termos de mundo, né? Nós participamos e atestamos a fidedignade dessa questão. E tudo indica, né? Infelizmente, né, Alfredo? A gente pode falar mais disso na sequência. Isso não vai ser exclusivo do Paraguai. Tem outros pesquisadores trabalhando nesse sentido. A gente tem trabalho que mostra uma certa suscetibilidade diferencial com relação aos graminicidas, não só FOP, mas DIN também, então, muita coisa vem sendo pesquisada, não só da nossa parte, outros colegas, seja aqui no Brasil ou no Paraguai, mas só para traçar um panorama de início, que a gente pode desdobrar mais para frente, e,
2: inclusive falando da parceria que nós temos com o próprio Agarac, nesse sentido. Né? É, e esses relatos que assustam mesmo, né? A gente pensar no Paraguai, 2005, resistência a bifosato lá. 2008 no Brasil, né? Então, assim, três anos depois, basicamente, né? Então, demorou mais alguns anos na Argentina e tal, depois a resistência aos ASEAS. E, assim... Espero que demore bastante para vir essa resistência a glifosato, que eu estou do Paraguai para cá. Mas pensar o último que veio, foi a glifosato só, foi três anos, né? Então espero que demore mais de três anos agora, né? Porque esses trabalhos lá, conduzidos lá, foram, não, foi 2020, 2021, né? O ano passado foi, foi divulgado. Eu espero que demore mais, né, do que três anos para chegar aqui. Então se fica esse mesmo período de tempo. Mas está muito perto da fronteira, né? Está em Hernandárias, né? Está próximo ao Rio Paraná ali. Esse é um dos pontos, né? O Paraguai, assim, a gente divulgou no Paraguai, parceiros de lá divulgaram, né? E isso foi para o canal do YouTube e outras redes sociais, né? E aí algumas, algumas divulgações nossas até interessantes, né? divulgando e aí a pessoa comentava embaixo, assim, já sabia disso faz tempo, né? E agora? O que eu faço, né? Então, assim, no Paraguai tem uma situação um pouco mais complexa, não só para Margoso, para outras planzanias, né? Mas aí é um, é um risco que a gente tem. Então, assim, tem, temos que estar atento e o monitoramento nesse sentido aí, a importância do que está tá com projetos desse tipo, né? Ajudando, organizando, fomentando e tudo, para poder ter um monitoramento melhor possível, o mais preciso possível para identificar o problema no início, né?
4: É, e por conta disso que o Agarac começou os trabalhos de monitoramento capim amargoso com vocês, né, na região do Oeste do Paraná, no Sul do Mato Grosso, pela proximidade com o Paraguai, né, e essa evolução da resistência que a gente tem visto aí nos últimos anos, então, é de fato, a nossa, nossa jurisdição, o Brasil, né, a gente não pode exercer nenhum trabalho no Paraguai, mas na fronteira, que é uma preocupação que nós, o Agarac, temos em estar tá monitorando, entendendo aí, a resistência do Amargoso para os, para os demais herbicidas, né?
1: Perfeito. O que o Leandro chamou a atenção é, é bem bacana, né? Porque ele falou ali de 2008, né? Os biótipos com resistência a glifosato, Paraná e São Paulo, né? Depois, assustou, óbvio, né? Mas quando veio, em 2016, a resistência aos ACCAs, né? Que eram mais específicos para controle dele, tanto ali na pós-emergência ali da soja, enfim. Isso já assustou, né? E quando veio a resistência múltipla, né? Glifosato e os fops ali, realmente isso chama muita atenção e, e deixa uma preocupação muito grande e vindo agora também os jeans juntos, né e isso também é óbvio que deixa a gente ainda mais preocupado e com a necessidade de estudos de acompanhamento né dessa dessa progressão dessa evolução aí da resistência né acho que esse trabalho que a gente vai vai comentar aqui agora que é o mapeamento né ele é, ele é muito importante para esse acompanhamento realmente da evolução de casos e de distribuição disso né ao longo aí das áreas produtivas então eu já vou, vou entrar direto nesse tema aqui agora, que é sobre esse projeto né, que vocês têm, né, Alfredo e Leandro, parceria aí com o Agarac, né, Leonardo, que é esse projeto de mapeamento. Explica pra gente, né, o que é esse projeto, como que ele foi pensado, como que ele está sendo executado. Então vou começando, Leandro, depois você vai complementando. Eu acho
2: que é só até, até destacar também, Leandro, que na, os trabalhos que a gente executou no Paraguai, antes, até antes da pandemia, né, eram executados dentro do Paraguai, né, exclusivamente lá dentro. Então, assim, foi feito de monitoramento, a gente tinha uma estrutura lá para se fazer o um monitoramento dentro do Paraguai, obviamente, sem nunca trazer nada para cá e levar coisa aqui para lá. né? Então, assim, a gente sempre cuidou disso de forma muito criteriosa, como a gente cuida e acompanha os trabalhos a par e toda essa questão de transporte de semente. Né. Então, foi feito lá, depois o Estadano pode complementar mais também, mas a gente conseguiu nesse tempo que a gente ficou lá em torno de cinco anos, né, capacitar alguns grupos lá para continuarem o trabalho de monitoramento lá a gente não atua mais de forma presencial lá no Paraguai, desde o início da pandemia, a gente já estava diminuindo né, Leandro, as, as, as atividades, por falta de tempo, não estava dando conta de tudo, e aí na pandemia que fechou a fronteira, a gente cessou de vez os trabalhos no Paraguai, né e aí focou aqui nos trabalhos que a gente tinha aqui, dentre eles esse projeto aí, muito grande. Não sei se você comentar, comentar alguma coisa né, no Paraguai, senão eu já entra no projeto aqui.
3: Não, na verdade, assim, só enfatizar que realmente a gente é radicalmente contra esses fluxos de semente que ficam aí, mesmo transitando por pesquisa, sabe? A gente realmente, até tem um projeto em parceria com a DAPAR, com o também Colocou, que a gente está tentando realmente criar certas normatizações, pelo menos interna, no estado do Paraná, para que não fica uma festa, né? Se a gente, por exemplo, ensina aos nossos produtores, faz trabalho de extensão, faz no YouTube, faz onde for, tá falando aqui com vocês hoje que a gente não pode ficar espalhando essa semente com colhedora, né? O risco que a gente tem em ficar espalhando semente também via de pesquisa, ah, não, mas é tudo contingenciado, é muito... Cara, não dá margem, dá margem. Então, a gente em nenhum momento pegou essa semente e trouxe para o Brasil, ela ficou lá no Paraguai, foi feito tudo lá, e a gente sempre procura deixar isso bem claro, como o Alfredo falou, porque não é brincadeira, sabe? A gente a gente, né, Haroldo, a gente começou até mais de boa, né? E agora parece que o negócio está ficando mais tenso, né? Mas é realmente, é um assunto muito sério, sabe? E realmente a gente tem que dar muita atenção. Quando olha para o Paraguai, por exemplo, o glifosate, para quem conhece a linguagem técnica da modelagem matemática e, e, e nesse estudo de resistência, o C80 é 122. Então é 87,31 vezes a dose de bula para o glifosate. O Oloxfop é 1.499, o C80. Então é 8,24 vezes a dose de bula do Oloxfop. Cletodin é 525, é 2,73 vezes a dose de bula do Cletodin. Então, não controla. E isso é com dois a três perfilhos, tá? Então não é, não é torceira de amarrar burro, não. É perfilho, entendeu? É pequenininha. Então, assim, a gente erga até o tom, né, Alfredo? Para assustar mesmo. Porque o negócio tem que ser chamado atenção, tem que chamar junto mesmo. Falar, ó, vamos tratar com mais responsabilidade esse assunto. É e aqui nem você estava falando, Naruto, cara, perdemos o glifosato, tá perdendo a CCA. Daqui a pouco vai fazer o quê com esse
1: capim arboso, né? Exato. A gente tem que cuidar muito bem disso, né? As ferramentas precisam é. ser usadas com critérios para a gente não perder nenhuma, né? É. É, a gente ainda tem uma opção de aração, de gradagem, mas essa a gente não quer chegar nela de novo de jeito nenhum, não, né? Não. Então a gente tem que cuidar do que a gente tem agora com, com facilidade. É, não, acho que a
2: consciência dos pesquisadores, né? Pensar no Brasil que o problema de gramíneas a médio prazo, longo prazo, vai ser muito maior do que até às vezes foi a larga, né? Porque assim, a gente está restrito, né? Glifosato, graminicidas... O paraquate auxiliava na rebrota, principalmente a planta jovens, não temos mais o paraquate, né? Fica muito em cima do glufosinato, né? Uma única molécula, enfim, é um cenário complexo, né? Como foi colocado. E nesse sentido a gente então, fez esse projeto junto com a Garac, né? Com todo o apoio, desde a parte de recursos, até o acompanhamento, visitas dos colegas da Garac aqui na, na, nas nossas casas de orientação e tudo mais. Então foi esse projeto em si que está o informativo lá disponível no site do Agarac, como o Leonardo colocou, né foi 2017-2018, foram três safras, a gente prefere chamar em safras do que anos, né? então a safra 17-18, 18-19, 19-20, três safras, então, que a gente fez esse trabalho, depois disso, obviamente, a gente continuou em outros projetos, né Leonardo e tal, e ouvintes, mas esse em si a gente coletou 685 pontos né, de coleta, focado principalmente oeste do Paraná e sul do MS. Essa é a questão que o Leonardo colocou muito bem, mais próxima à região tá? Coletamos alguns outros pontos em outras regiões do Paraná, alguns outros pontos um pouco mais acima do MS, até chegando mais próximo a Campo Grande, mas o foco foi sul do MS, mais próximo ao Paraguai, e o oeste paranaense. Tá? Então, dos 685 pontos de coleta, todo mundo que já fez monitoramento aqui, viveu o mundo real de monitoramento, sabe que não é tudo que germina, né, pessoal. Então, você coleta lá uma parte, não vai germinar daquilo lá, né? Então, a gente, obviamente, a gente fala, a gente coletou, mas fomos nós, né? Os nossos orientados e também parceiros, né? O grande parceiro ao qual a gente mais agradece, a gente nunca pode esquecer, é a cooperativa Cevalha, né? A qual nos dá muito apoio, nesses trabalho de monitoramento, ajudando em coletas, mas também outras cooperativas, outras instituições, Outras revendas, canais, né, que nos ajudaram enviando coletas para gente. Os agricultores, e isso, até os agricultores, aí vale destacar a Sociedade Rural de Palotina, né? O Sindicato Rural Patronal aqui, que nos auxilia em vários trabalhos de pesquisa, né? Como eles mesmos falam, Leandro, não achar só o problema, mas a solução do problema, né?
1: Essa seria uma pergunta que eu iria te fazer, Alfredo e Leandro, que seria esse processo da coleta. né. A gente sabe que isso é um trabalho árduo, né? Sim, a casa sim. de vegetação não é tranquilo também fazer esses ensaios, né? Os screens sim. e tal, a gente, a gente conhece, a gente sabe que, uh -huh. que não é fácil. Esse passo, Antes, pegar essas sementes na, nas áreas de produção também não é uma coisa muito fácil. Então tem que ter uma rede realmente focada né, nesse projeto, focado em trazer soluções, em trazer resultados, para que as coisas aconteçam né, de uma forma bem, bem tranquila. Ô Leonardo, e o Agarac, como que o Agarac tem, tem suportado aí, é, esse tipo de projeto? Né? Qual que é a importância desse tipo de projeto para o Agarac? É,
4: a cada ano estamos ampliando ainda mais o trabalho de monitoramento, né? A gente conhece a, o Capim Amargoso, a importância dele no Brasil, né? E temos trabalhos aí também em outras regiões, temos trabalhos na Bahia, junto com o professor Pedro Alves, da Unesp, né? Temos também trabalhos com o professor Ruben Jamil, trabalhando ali com populações no Mato Grosso, no Paraná também, que a gente sabe que é a situação que é mais complicada por conta da, da fronteira com o Paraguai. Então, para a gente é muito importante... Haroldo, para realmente monitorar e levar a informação para o produtor para tomar as medidas corretas aí no manejo, né? Então, a gente tem investido também em outros trabalhos com outras plantas daninhas, mas o nosso foco aí nos últimos anos é o capim amargoso, por conta da importância e relevância nele no país.
2: Perfeito. E a coleta realmente é uma parte muito importante, né? A gente trabalha com centenas de pontos de coleta, né? até uma meta inicial, né, da nossa, é pensar em 100 pontos por, 100 coletas né por safra. A gente acabou expandindo, que eu falei, chegou a 685. Dessas daí, 502 a gente conseguiu avaliar por completo, né? Então, uma parte não germinou, às vezes germinou e emergiu, mas não cresceu de forma adequada, né? Até que o Harold tinha perguntado da coleta, né? Então, a gente considera a coleta a população em si, né? Então, a gente fez fichinhas, né, nos trabalhos de extensão rural nosso fichinhas com pontos assim, bem objetivos, né, para passar para os parceiros nossos ajudarem nas coletas, né, desses escapes. Daí coletava o quê? Uma ou mais plantas numa mesma, numa mesma localidade, né, com as mesmas características. Então, tipo assim, uma reboleiro, uma falha, um escape na sua área, né. Então, a gente considerava aquelas sementes um ponto de coleta, uma, uma, um ponto de coleta como população, né. Então, porque às vezes, mesmo se coletar um ponto só, a gente, a gente fala isso por nós, para os orientais, nós, parceiros, né garantir garantia que você tem, que você vai lá arrancar a inflorescência de uma planta só e não vai ter semente de outra planta que com o vento caiu em cima dela. né? Então a gente considera uma reboleira nas coletas, isso. É né? uma reboleira ali com uma ou mais plantas com as mesmas características, aquela mesma reboleira, como uma população ponto de coleta. Então foram feitos, né? E aí alguns não emergiram, não cresceram muito bem, que quando a gente quer fazer ele crescer, de novo, quem trabalha com monitoramento sabe como é que é, né? A gente falou aqui agora há pouco um monte de coisa com café amargoso, né? parece que é pegar, jogar com a mão na casa de vegetação e já sai os vasos lá prontos para fazer a curva, né? Mas quando a gente começa a cultivar de forma mais intensiva numa casa de vegetação, milhares de vasos, dá todo quando é tipo de problema, desde praga, musgo e assim por diante, né? Então, assim, a gente, às vezes, semeia e aí começa a emergir, ela fica meio atrofiada. Quem, quem trabalhou com aquele já sabe. Ela fica ali pequenininha, não cresce, fica daquele jeito... Alguns casos a gente notou que foi por, por semente que não estava bem em maturidade fisiológica completa. Outros casos a gente entende que, às vezes, aquela, aquela tolceira recebeu uma aplicação de herbicida e não morreu, mas gerou uma semente é, com alguma deficiência, algum problema, e aí ela não vai dar uma semente de vigor para poder gerar as plantas. Né? Então, diferentes fatores do campo, às vezes coleta um pouco mais verde, coleta passado do ponto, enfim. Às vezes você semeia, nem, nem emerge. A gente tem um padrão assim, semeou, não emergiu, a gente semeia mais duas vezes. Uma vez do mesmo jeito, não foi, tenta fazer uma pré-emedição e semear de novo. Na terceira, não foi, a gente descarta aquele ponto Só que às vezes você semeia, ela germina, emerge, a gente semeia normalmente dois vasinhos ou uma bandeja, né, com cada ponto de campo, e depois transplanta para os vasos. E aí nessa hora, transplantar, às vezes ela pega, mas não cresce. Fica aquele negócio, dá dois, três perfilhos fica lá com 10 centímetros de tamanho.
1: Eu sei também muito bem o que, que é isso, Alfredo. Ah, tá A gente passa por tá maravilhoso, esse maravilhoso, com isso. <risos> né? Você sabe bem qual é programa, né? Exatamente. É uma luta. A sofrência. É, bom, mas, mas vamos lá. Então, esse, esse projeto está em andamento, né? São vocês, já tem, vocês têm resultados aí de três safras agrícolas, né? Como você colocou, né, Alfredo? Quais são as principais conclusões aí que vocês já, já podem tirar, né? Baseado aí nesses resultados que vocês têm.
3: Só fala do número de vasos aí antes, pra, só para assustar a galera para ter uma ideia da dimensão.
1: É, né? vamos lá, que a gente sabe que é muito. É, porque pensando em, em
2: nessas 685 populações coletadas, 502 a gente conseguiu avaliar né, total. Uh, então, você viu? Transplantou, fez lá, a gente faz quatro repetições, cada vaso a gente põe duas plantas, né? Substrato, né? Vaso de 800 ml com duas plantas. E quatro repetições por tratamento. Então, a dose, pro o screening, a dose de bula dos produtos, né? No caso, a gente fez com glufosinato também, a gente não comentou aqui, mas já comentando, né? Com glufosinato, a gente não encontrou nada de indicativo de resistência, nem nada, aplicando um a dois perfilhos sempre. Então, aí, já com glifosato, tivemos 96% já adiando das populações resistentes a glifosato, né? dos pontos de coleta, 96.2. E aí, aqui, a em tivemos alguma, a gente chama de sensibilidade diferencial, né? Depois eu posso explicar melhor. Mas, enfim, aí vai, transplanta, né? Faz esse screening e aí seleciona algumas populações para fazer, abrir as curvas. Só no screening, a gente totalizou 12.330 vasos. Então, só nas baterias de screening, nessas três safras, né, com essas populações coletadas. Isso, né, sem contar aquelas perdidas, né, Haroldo? Aquelas uma que vai, tem que repetir, tem que fazer de novo, porque o treino não, não, não emerge, não cresce, fica atrofiado, enfim. Essa só foi, considerando as plantas vaso-mãe, transplante, né, 12.330. E mais para as curvas, a gente abriu 30... Curvas para 30 biótipos, né? Biótipos, porque eu tô chamando de biótipo agora, eu chamei de população antes, né? A gente tenta convencionar assim, sabe que tem diferentes pontos de vista, a gente respeita, né? Mas coletou no campo, como eu falei, às vezes tem semente de mais de uma planta. E aí, considera a população. Depois que a gente semeou no vaso, aplicou, não controlou, a gente deixa da semente, aí a gente isola, põe lá um voal naquela, aquela inflorescência, aí coleta daquela inflorescência só. A partir daí, a gente considera daí um biótipo. A gente isola aquela planta, daí semeia, transplanta, a mesma coisa, né? Aplicação lá. Um a dois perfilhos, né? E aí, só para essa parte de biótipos, que a gente considerou isolado para F1, a gente fez 30 biótipos abriu as curvas para glifosato, tudo e oxifó. Aí já vai dar mais quase 3 mil vasos, 2.800 e poucos vasos nesse daí, né? E
1: aí, para abrir as curvas. Boa, bem treinada, né, Alfredo e uhum. não, não consegue, né? Não consegue Sim. dar fluxo
2: a esse trabalho. É, não, é, é difícil, é complicado. E aí, a partir disso que a gente conseguiu chegar aos resultados, então, de essa resistência de glifosato em mais de 96% do ponto, dos pontos de coleta com alta resistência de glifosato, né? E aí, clitodin e loxifop, a gente encontrou essa sensibilidade diferencial. Alguns chamam também, pode chamar de resistência de nível baixo, resistência de baixo nível, inclusive tem artigos, excelentes artigos do, de colegas do Rio Grande do Sul publicados com essa terminologia, né, uh, no Brasil e fora do Brasil. Mas enfim, a gente convencionou aqui nesse, nesse trabalho com a galera chamado de diferencial. Por quê? Porque deu diferença desse suscetível para um que, digamos assim, o produtor chama no campo de indicativo de resistência. Né? Às vezes é errado chamar assim, mas ele fala ah, está com indicativo de resistência, está escapando ali, tem que aumentar a dose. Né? Então a gente encontrou populações assim para que o todinho Ou seja, acendeu a luz amarela. né? Não chegamos a um ponto, ainda como chegou no Paraguai, que o Leandro explicou ali, colocou de ter uma resistência múltipla cruzada.
1: Só então, reforçando, Alfredo, quantos porcentos das amostras com resistência, o indicativo de resistência ou tolerância diferencial aos ACCA's?
2: Sim, a ACCA's foi baixa, né, pensar, a aloxifop foi 1,8% dessas uhum. amostras, né, e cletodin ficou 1%, bem próximo a 1% Perfeito. a cletodin, né, teve essa suscetibilidade diferencial, digamos assim, né. Uhum. Então, dessas amostras coletadas, as 502 que foram totalmente aí, avaliadas, né. Então...
1: 1%, mas chama muita atenção, né? 1%, uhum. é, o problema tá ali, né? Então a gente fala que o problema tá ali. Então é, é algo que chama a atenção. E aí pensar que tem, tem
2: biótipos, né, Haroldo, que tem a resistência a glifosato e a suscetibilidade diferencial aos dois, a e Ou seja, um risco, né? Uma luz amarela, de pensar num risco de uma resistência iminente, aí espero que demore, mas enfim, aos dois, como, como foi encontrado no Paraguai, né? Então, isso preocupa muito. A gente não chamou de resistência de fato agronômica aqui, né? Como a gente convenciona chamar, porque a dose máxima de, das bulas, se a gente for procurar bulas aí de cletodin, uh, aloxifop, controlaram mais de 80% dessas plantas aí com uma a dois perfilhos, né? Então, por isso a gente não considerou uma resistência agronômica. Mas chegamos a fator de resistência aí de 2,5 2 a 3,5, né? Para esse clotodim, é aloxifop, e com doses aí uh, próximas à dose máxima. De algumas bulas encontradas. Então, não, não ultrapassou essa dose máxima para controlar mais de 30%. Né? A gente roda C50 e C80 né? em, em trabalhos nossos, como outras equipes do Brasil rodam, para ter um valor mais prático. Então, assim, acende a luz amarela de novo, né? Essa é a grande, a grande mensagem, né? Até o Leandro comentou ali. Não, 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 às vezes não, não querer assustar, mas tem que assustar, né? Porque assim a gente tem que estar atento. Tá tem que assustar. Produto. E
1: chama a atenção também os dados de glifosato, né? Mais de 95% das amostras com, uhum. com resistência ao glifosato. Isso é preocupante, né? Isso é muito preocupante.
3: É, se, se, se for curar câncer ou covid com esse suetivo aí, vai ser difícil achar, né?
1: Vai, <risos> certamente. E é um problema grave, né? Que Não. a gente tem
4: com a resistência do capim e ao glifosato, né? Hoje, os produtores... Estão utilizando aí os ACCAs, estão conseguindo ainda controlar o Amargoso, né? Mas a gente precisa reduzir essa pressão de seleção dos graminicidas, né? Até por conta que precisamos não se antecipar o problema, né? É, e, demorar, e que, que demore para chegar essa resistência que a gente tenha acompanhado nos trabalhos que os professores Leandro e Alfredo estão conduzindo, né? para realmente a gente conseguir trabalhar com as ferramentas que ainda nós temos disponíveis. Né? É,
2: e essa é, uma, de novo, a grande mensagem, né, até assim, desse trabalho do Agará, que é a tese de um orientado nosso, né? juntamente com o professor Arthur, né? os lá de Curitiba, nosso grande parceiro de pesquisa também, né, vai estar defendendo doutorado em breve, até o meio desse ano, se correr bem, até o artigo já está em tramitação, desse, trata de sus suscetibilidade diferencial aí a fop né? mas o intuito é acender mesmo essa luz amarela, esse alerta, que é até os trabalhos do passado do pessoal do Rio Grande do Sul, né, que, que executaram, Agostinho Neto, Vargas, Leandro Vargas, tudo com essa, chamando de resistência de nível baixo, baixo nível, né, para alertar. Então, assim, chamar atenção, ó, tá tendo pressão de seleção para determinado herbicida com determinada pandaninha, ou seja, está muito próximo de ter uma resistência agronômica. Então, chamar essa atenção, apontar esse problema para conseguir, quem sabe, driblar ele ainda antes de ter a resistência agronômica de fato, né. Então, como foi colocado, rotação mais, né, para emergente assim por diante. Porque na nossa micro-região, por exemplo, né, de momento, o capim amargoso não é um problema mais tão sério como foi alguns anos atrás, porque o produtor aprendeu a manejar com graminicida, aplicações sequenciais de graminicida. E aí ele tá conseguindo fazer um bom manejo, aqui no grande parte do Oeste Paranaense. No sul do MS o negócio já tá um pouco mais feio, né, tá um pouco pior. Mas aqui ele aprendeu, só que por enquanto tá funcionando bem o graminicida. E aí a hora que não funcionar bem isso daí, e não vai ter um substituto tão à altura,
1: né, com eficiência, e aí? Você perde uma ferramenta importante, né? Você inviabiliza esse, esse, esse manejo porque você perdeu a ferramenta que era eficiente, né? Que seria eficiente. Perfeito. Ô, Leonardo, só uma pergunta. Você comentou, né? Que projetos semelhantes a esse está sendo desenvolvido por outros colegas nossos, né? Em outras áreas do Brasil. Tem algum... Já tem dados aí sobre essas amostras? Você tem algum spoiler aí para pessoal como que está distribuída nas outras áreas também que estão sendo mapeadas
4: bom professor é ainda são trabalhos recentes né é, por conta da pandemia a gente acabou tendo um, um certo é, lentidão para conseguir essas amostras né das populações mas ainda não temos ainda nenhum resultado aí que que nos mostre para fazer uma discussão né mas de fato é essas populações estão sendo coletadas em regiões que se usa muitos herbicidas à né? E o objetivo em si é realmente entender aí o quanto de segurança que nós temos ainda de posicionar esses herbicidas, né? E também levar informação aí pro produtor para fazer o manejo integrado. Então, hoje ainda não temos um resultado, mas em breve vamos fazer um bate-papo aqui para.
1: Perfeito. mas acho que o mais importante é passar essa mensagem que o Agarac está preocupado com isso né? está monitorando, está apoiando os pesquisadores no, no sentido desse, desses estudos, né? eu acho que essa é a mensagem importante aqui nesse momento né?
0: você está ouvindo o mip 47 com Haroldo Machado
1: o Alfredo e o Leandro. E quem que tem apoiado aí esse projeto de vocês, né? A gente sabe já do AGARAC, mas tem mais, tem mais apoiadores aí que vocês já de certa forma já falaram, né, os produtores, enfim, quem que tem apoiado vocês aí nessa nessa luta diária de vocês?
3: Além do Agarac, nós podemos destacar, sim, é claro, as
1: cooperativas, especialmente os produtores que,
3: tem, que geram a demanda para nós. Mas, assim, até eu vou deixar que o Alfredo complete nessa questão, mas não podemos esquecer também de um projeto que nós tivemos que em paralelo com o CNPq, então, financiado pela, pelo CNPq, do Universal, trabalhando na questão de resistência, era mais focado em bulva, né? que é um outro assunto, que Deus abençoe que a gente possa estar tá compartilhando aqui alguns resultados bem legais que a gente tem. Legais no sentido técnico, né, agronômico, mas nada legais no nada sentido prático. De produção, né? É, para aquilo que a gente gostaria que fosse. E aí nós estamos vendo, assim, essa questão de sempre agindo de forma reativa, né? Mas, Alfredo, dá uma comentada, você lembra de mais algum, além da, do que a gente já comentou? Não sei se teria mais algum que você lembra para destacar.
2: Basicamente, a gente sempre agradece muito os produtores, né, os agricultores. A gente que é de família de agricultor também, sabe como que é o drama, como que é a dificuldade, né? A gente conta muito a colaboração dos produtores aqui no Oeste Paranaense, alguns do sul do MS, também alguns daqui têm área no sul do MS também, né? Então a gente consegue ter essa interação bem legal, né? E como for, cooperativas, instituições, sociedade rural e assim por diante, auxiliam a gente. E não podemos esquecer dos nossos orientados, nunca, né? Os nossos orientados de IC. É, bem lembrado! Esse projeto de extensão, né? Os nossos dois projetos de extensão rural, né? Orientados de mestrado, doutorado, né? Então a gente tem aí próximo a 50 orientados de graduação e 16 de mestrado e doutorado, né? Então que nos auxiliam nessa empreitada toda aí, né? Para conduzir trabalhos como esse de monitoramento, né? De buva, de amargoso que eu falei de buva a gente pode falar num outro momento e de outras várias espécies que a gente trabalhou nesses últimos anos, né? Alfredo,
3: eu lembrei também das universidades, outras universidades públicas que apoiam a gente, né? eu lembrei agora em especial da Esalq, né? Da questão da, daqueles trabalhos com rádio marcado, etc., né? Mas também o Nesp, o En, né? Que sempre nos apoiaram muito nesse sentido também, porque nem, nem tudo a gente consegue fazer por aqui, né? Às vezes vai para Curitiba, aí tem o colega Arthur Arrobas que está lá dando um suporte muito legal, mas às vezes é em outras universidades né que a gente vai conseguindo. Aí, muitas vezes com recurso aportado pelo Agarac ou para outros parceiros, mas vai conseguir viabilizar essas análises que são necessárias até para poder entender o mecanismo de resistência, etc.
1: Bacana, Leandro. Eu acho que isso que você falou aí é uma coisa bem bacana, né? Essas parcerias, né? A gente tem que fazer essas parcerias realmente para a gente ter uma, uma força maior de ataque, né? Porque senão é, o amargoso vem, a buva vem, o pé de galinha vem. Então é preciso expandir os tentáculos aí com os parceiros né? em outras instituições de pesquisa, instituições de fomento. Né? Eu acho que isso é, é fundamental. Leonardo, desculpa, você ia falar e eu te interrompi. Então, eu queria só comentar que o Agarac tem como
4: objetivo realmente apoiar a geração dessas informações. Né? Então, a gente apoia as universidades, os pesquisadores, para realmente desenvolver todo esse trabalho que não é fácil, como conforme os professores Leandro e Alfredo comentaram, é, tempo, dedicação, muito suor envolvido. né? E para a gente é importante a divulgação dessas informações, seja por aqui, pela plataforma do podcast, parabenizar você, professor Haroldo, e também pelas mídias sociais, panfletos, temos o congresso esse ano, né, que a gente vai levar as informações é, voltadas para os acadêmicos que estiverem lá, os produtores. Né? Então, realmente, de fato, o trabalho nosso de apoiar toda essa pesquisa é gerar informação e deixar tudo, todos os produtores atualizados com o atual cenário da Resistência. Perfeito.
1: Não, bacana. Pessoal, eu sempre falo, é, é impossível, todos os episódios, com todos os entrevistados, eu falo isso. O papo, quando é bom, ele rende, né? A hora passa rapidinho. Já estamos aqui com quase uma hora de bate-papo. A gente tem que encerrar aí <risos> o Alfredo, o Leandro, o Leonardo. E, mas só que antes de encerrar, eu queria ouvir vocês. Que vocês fizessem as considerações de vocês, cada um. Importante falar um pouquinho também sobre essa necessidade de, de se fazer um bom manejo dessa planta daninha, né? Na verdade, um bom manejo do sistema de produção, né? Das culturas, tá? Então, eu queria ouvir vocês aí nas considerações finais. Por favor, começa aí, por favor, Leandro.
3: Eu vou até pedir, Alfredo, para o Leonardo depois recitar os mandamentos Agará aqui no final... <risos> Porque é muito importante, né? Tá, tá, tá lembrando sempre, né? A gente fala mandamento do que brincando, mas realmente, assim, são premissas essenciais que a gente tem que trazer. E o que faz um ótimo trabalho nesse sentido, né? E eu gostaria de destacar, assim, que quando a gente fala em manejo integrado, geralmente a gente pensa, assim, de uma forma muito floreada, né? Mas não, né? A gente vem falando hoje, quando a gente fala em monitoramento, mapeamento, etc., isso é manejo integrado também. O manejo integrado começa a levantar o problema, conhecer o problema bem. É fazer a parte fitossociológica na lavoura, Sim. Mas saber onde está a resistência, o que é essa resistência para poder agir, mesmo que de forma reativa. Bom se fôssemos sempre proativos. E além disso, a gente saber aqueles períodos de interferência. Aquilo que os alunos nem sempre gostam, né? PAI, né? o PAI, né? o PTPI, PCPI. Tudo isso dentro de uma lógica de maneira de sistema. Não só isso, saber a interferência em si da planta da minha alvo de trabalho. Daí nós vimos falando do quanto o Capim Amargoso compete, mas a mata interferência como um todo, e o Alfredo pode reforçar isso adiante, porque teve orientado nós que fez trabalho nesse sentido. Uma torceira, uma torceira média, de Capim Amargoso, na média da área, vai levar a perda de aproximadamente 21%, que pode se estender até 25% de rendimento dessa lavoura. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro, né, Alfredo? Tá indo o ralo. Você que está ouvindo aí, não sei se é de madrugada, de manhã ou à tarde, cai na real. Você está perdendo muito dinheiro você tem amargos na tua área. Se você é técnico, não dá bobeira, não. Posiciona, faz a diferença no campo, porque realmente manejo integrado é isso. É entender a problemática e agir. Aí eu vou deixar que o Alfredo e o Leonardo falem de possibilidades aí, complementem isso. Mas eu não sei se é a consideração final já, mas eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, tá? E Deus abençoe muito esse projeto aí que é fantástico, tá?
1: Bacana,
4: Leandro, muito bacana. Vou ter que cumprimentar agora aqui, Leandro. Estando com vocês e três especialistas em amargoso, mas vamos lá. <risos> Bom, a gente sempre comenta, né, evitar áreas de pousio, né, e não permitir que as plantas de amargoso formem as touceiras, como foi citado aqui quando formou touceira, o eleva o custo, dificulta o controle em si, né? Eu acredito que essa seria uma das etapas importantes para o manejo do amargoso, utilizar a cultura de cobertura, né, o trigo, a aveia, o milheto, a braquiária, são opções viáveis que vão depender de cada região, mas vai contribuir para o amargoso não se disseminar na área. Né? Conhecer bem as plantas daninhas para o correto posicionamento dos herbicidas. Fazer rotação com diferentes herbicidas e mecanismos de ação. No caso do amargoso, temos poucos pós-emergentes, mas temos uma gama de pré-emergentes que podem auxiliar a fazer o manejo, principalmente na dianteira competitiva que a cultura tem com as plantas daninhas. Plantar na época correta, e faça a rotação de culturas, acredito que seja uma das, das premissas mais importantes, e limpeza de maquinários, que já foi citado anteriormente, para evitar aí a disseminação dessas sementes de capim amargoso e de, de outras plantas daninhas. Acredito que todas essas premissas que o é sempre recomenda são importantes para evitar aí a disseminação de populações de capim amargoso. Para fechar, professor Arouro, gostaria de agradecer o momento Parabenizar os professores Leandro e Alfredo pelo trabalho que fizemos em conjunto e dos demais trabalhos que estamos fazendo. Acredito que é uma excelente ferramenta esse podcast. Pode contar com o Agarac para as futuras parcerias.
2: Obrigado, hein?
3: E o podcast faz parte do manejo integrado também, né? Está no próprio
2: né? Exatamente. <risos> Ficou até mais difícil para mim agora falar que também. Já falaram, já gosto é. de importante aí, ó. Mas é só também agradecer, né, lembrar alguns pontos, né, isso que o Leandro comentou muito importante, da perda de produtividade. A gente, como família de produtor, né, filho de agricultor, a gente às vezes não, 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 não consegue ali visualizar, o produtor não entende quando quanto está perdendo. Então, assim, não consegue mensurar. Então, a margosa é 20%, 21% na média de alguns trabalhos que a gente fez recente, né? uma touceira por metro quadrado na média da área. Isso pode chegar até próximo a próxima 30%. Então, é muita perda de produtividade. E a gente vem trabalhando, assim com alternativas de controle, inclusive para essas populações, Arô, Leonardo, que apresentar a suscetibilidade diferencial, digamos assim, a Fopdin, né? Então, usando diferentes herbicidas, alguns herbicidas aí que de certa forma foram desconsiderados para o uso de capim Amargoso no passado, porque não tinha uma eficiência muito alta, mas no cenário agora que usou os essa eficiência, ele acaba sendo uma possibilidade de uso, né? E números pós-emergente, é, além dos pós-emergentes, números pré-emergentes a gente vem utilizando também, né, nos trabalhos nossos. E também pensando no manejo integrado, né? Manejo mecânico, não gradagem nunca, mas roçada então, manejo com roçada, a gente sabe que, às vezes, é difícil operacional, mas a gente está fazendo bastante trabalho com roçada, né, para pensar depois no controle da rebrota e assim por diante. né Então, diferentes ramos, digamos assim, para buscar soluções para o setor rural. Né? Então, estamos abertos aí a parcerias também. Né? Estaremos no Congresso de, de, de Planzanias lá em Rio Verde. né Se Deus quiser, então, podemos nos encontrar aí, Leonardo, Haroldo e outros colegas aí. Né? Então, estamos abertos aí a parcerias com diferentes instituições. Também, de novo, agradeço a oportunidade mais uma vez, Haroldo, pelo excelente trabalho e aí, o Agarac, né, pela parceria de longa data aí, e faço um convite, né, Leandro, para quem está tá nos ouvindo aí, quem não conhece é no nosso canal no YouTube, pessoal, busquem lá, professores Alfredo e Leandro, a gente está quase chegando aos 10 mil inscritos, né, Leandro? Lá com mais de 600 visualização, quase 10 mil inscritos. Então, assim fica o convite. Quem não conhece ainda conheça, né? Com essa divulgação, Heroldo, é, com certeza com o alcance muito grande que você tem, a gente vai passar os 10 mil inscritos agora lá
1: no canal. Sou seguidor de vocês lá do Supra Pesquisa e acompanho sempre o trabalho de vocês. Muito bom o trabalho de vocês. Então, pessoal, então é isso. Novamente, eu quero agradecer, né? Fica aqui o convite a todos os ouvintes para buscar lá o Supra Pesquisa, né? O Alfredo, o Leandro. Conteúdo de excelente qualidade lá nos canais do Supra. Também o Agarac, né, Leonardo, que, que procure lá as mídias sociais, o Instagram do Agarac, o site do Agarac, muita informação é, bacana lá. Então a gente, como professor, a gente sempre passa esses contatos, né, esses endereços para os nossos alunos então é preciso realmente a gente divulgar isso. Agradecer ao Alfredo, ao Leonardo, ao Leandro por estarem presentes aqui nesse bate-papo. Muito bom, muito produtivo. Espero encontrar vocês aqui muito em breve. Acho que a gente tem que falar também de uma outra planta da linha bem complicadinha, que é a buva, né? Espero que a gente possa bater esse papo também sobre essa espécie, tá? Num futuro muito próximo aí, tá bom? E muito obrigado, tá, pessoal? Foi muito bom esse bate-papo aí. Um abraço para vocês. E aos meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: O MIPD47 tem o apoio do Comitê de Ação à Resistência aos Herbicidas, o Agarac BR. Quer saber mais sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas? Acesse o site ww.agaracifenbr.org. Lá você encontra conteúdo de qualidade sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas. ww.agaracIffenbr.org.